0: Evangelho de Lucas, capítulo 21 Evangelho de Lucas, capítulo 21 Versículos 14 e 15 Mais uma vez lhes digo Que não se preocupem com o modo Como responderão as acusações contra vocês Pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria Que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer O texto que nós lemos faz parte de um grande bloco narrativo do Evangelho de Lucas Que mostra Jesus no templo e também nos arredores do templo Esse bloco começa no versículo 45 do capítulo 19 E se estende até o final do capítulo 21 e nem o evangelista, nos apresenta Jesus enfrentando os saduceus e os mestres da lei que queriam achar um motivo para prendê lo Os dois versículos que nós lemos estão no contexto da fala acerca daquilo que os discípulos enfrentariam e como eles deveriam enfrentar uma oposição que viria contra eles. Muitas pessoas leem este texto e esse trecho do Evangelho de Lucas, associando aos dias atuais. Há aqui uma descrição, se você voltar ali no, a partir do versículo de número 5, você vai ver que é uma descrição ali de situação de guerra, de conflito, que é muito presente na nossa era. E muitas pessoas leem esse texto pensando nos dias atuais, mas Jesus estava falando ali de uma realidade iminente, de algo que haveria de acontecer logo. E como parte né, é, da reação dos poderes deste mundo à presença dele, Jesus, na Terra. E como os poderes deste mundo iriam guerrear e lutar para retomar aquilo que eles acreditam pertencer a eles, mas que, na verdade, pertence ao Senhor Jesus. O conhecimento acerca do Evangelho nos liberta dos poderes deste mundo e nos faz lutar pelo reino de Deus. E lutar pelo reino... É enfrentar a oposição em todos os lugares que nós estivermos. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagem, tutorial, dicas para o ano novo. E quando você precisa aprender algo, a fazer algo prático e não sabe como fazer, o que, é que você faz? Você vai lá no Google e procura um tutorial que vai te ensinar como é que você faz. Você vai em um manual, você vai é, procurar um vídeo, um texto, ilustrações, áudios, enfim. A plataforma não importa, o que importa é você conseguir atingir o seu objetivo. E é pensando neste conceito, que ao longo deste mês de janeiro, nós olhamos para o nosso tutorial de vida, que é a Palavra de Deus, e nós encontramos neste tutorial de vida os caminhos para uma vida mais relaxada, para uma vida mais fortalecida. E agora, hoje, nós vamos ver como nós podemos ter uma vida mais conhecedora da vontade do Pai. Nós estamos ao longo de quatro mensagens buscando na palavra a orientação necessária para um 2019 repleto da vontade de Deus em nós. E eu quero olhar com você para este texto de Lucas 21, versículos 14 e 15, para nós podermos entender que o conhecimento de Deus para nós nos garante liberdade, nos garante força para enfrentarmos os poderes deste mundo que insistem em nos derrubar, em nos fazer abraçar os benefícios que nos apresentam como maravilhosos, mas que são, na verdade, prisões para as nossas vidas. Nós vamos começar lançando os nossos olhos para o texto de Lucas e compreendendo como o cristão sofria oposição no primeiro século. Depois nós vamos ver como nós também sofremos oposição. Mas nós vamos chegar ao final da nossa mensagem, nós vamos ver como o conhecimento liberta o cristão dos poderes deste mundo e nos faz vencer todo e qualquer toda e qualquer oposição o texto que nós lemos está dentro de um contexto muito interessante Jesus está nos arredores do templo com os seus discípulos e após um embate com os saduceus a respeito da ressurreição Jesus e também com os mestres da lei com os fariseus Jesus presencia uma cena que é muito conhecida de nós você já deve ter ouvido falar dessa cena que é Jesus, no templo, quando entra uma senhora, uma viúva pobre e deposita a oferta dela ali. E essa viúva pobre deposita uma oferta que, em sua pobreza, ela deu tudo o que tinha. E é interessante porque o texto ele dá um salto, ele dá uma mudança de uma hora para outra, porque de uma cena aonde a simplicidade, a humildade a entrega total é retratada na oferta daquela viúva o evangelista passa a falar de como os discípulos começam a exaltar as pedras do templo de Jerusalém e a dizer olha Jesus, como é magnífico este templo como este templo é lindo como ele é bem construído olha essas pedras que maravilhosas Jesus e Jesus diz para eles que não ficaria pedra sobre pedra naquele tempo, que aquele tempo seria arrasado. E quando ele fala sobre isso, ele começa a dizer dos sinais que vão anteceder a sua volta, e a dizer o que os discípulos sofreriam por serem seguidores do mestre. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Jesus havia, no confronto com os saduceus, falado sobre a dureza de coração deles em compreender que Deus é Deus de vivos e não de mortos, e que Ele é o Filho de Deus, que Ele é superior a Davi. E Jesus alerta aos discípulos sobre os mestres da lei, que gostam da pompa, do lugar de destaque, mas que oprimiam o pobre, roubando-lhe o dízimo e não agindo da maneira como exigiam que os demais agissem. São estes os saduceus, os mestres da lei, que vão perseguir os discípulos e vão os levar para as sinagogas, para os tribunais, a fim de eles serem julgados por serem um problema para a sociedade, por serem um incômodo para a fé daqueles homens. E isso de fato acontece. Se você for ler, se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai encontrar ali, por exemplo, no capítulo 4, versículo 8 a 13, Pedro diante de um tribunal. E a perseguição acontecia, porque a palavra da verdade trazia a luz diante de uma treva imensa de exigência e de corrupção que estava imersa aquela sociedade. Jesus garante que os discípulos saberiam enfrentar esta oposição, pois Ele mesmo daria as palavras com que deveriam responder as autoridades. E isso se deu pelo Espírito Santo. Se você olhar para a história da igreja... Você vai ver Pedro sendo orientado, você vai ver Paulo diante do tribunal sendo orientado pelo Espírito Santo e eles diante de governadores, de pessoas do alto escalão da sociedade, eles não se sentiram intimidados, eles não se encolheram, mas eles se levantaram e falaram do amor e da graça de Deus e em todas elas eles cumpriram a palavra de Jesus de que essa contudo será a oportunidade de lhes falar sobre mim diante das acusações e das investidas contra a pregação do Evangelho. Não se deveria reclamar, mas sim falar do Evangelho, reafirmar o valor do Evangelho. E veja só, o próprio Jesus passou por isso no julgamento dele. Quando ele está diante de Pilatos, e que Pilatos pergunta se ele é o rei, rei dos judeus, ali eles trava um diálogo, onde Jesus deixa claro quem ele é para Pilatos. Jesus nos dá o um Espírito Santo para vivermos com sabedoria e o cristão que sofria com a perseguição no primeiro século é o mesmo cristão que hoje também sofre com perseguição há um tempo atrás eu tive contato com um jovem que vivia um dilema muito grande em sua vida ele vinha sendo discipulado por um amigo da igreja Que ele havia começado a frequentar há algum tempo E em sua rotina de Leitura semanal E encontros semanais, leitura diária da Bíblia e de oração Ele se viu numa situação Bastante complicada Ele precisava abrir mão de uma coisa que fazia Porque ele achava que era errado Toda quinta-feira Ele e os amigos do escritório Saíam para jogar futebol E como sempre, depois do futebol Tinha um churrasco E junto com o churrasco Muita bebida E esse jovem começou a ficar incomodado E ele passou a beber cada vez menos E ele sentiu que quanto menos ele bebia Mais as pessoas no escritório Começavam a se afastar dele Os amigos começavam a se distanciar dele Ele sentiu que na rotina do escritório As pessoas começavam a excluir ele um pouco Das coisas que acabavam acontecendo mas uma coisa interessante começou a acontecer na vida desse jovem. Ele começou a render mais o trabalho. Ele começou a dar mais resultado. Mas volta e meia, aconteceu um erro no trabalho dele. Por conta de uma informação que não havia chegado, por conta de um dado que não havia sido passado de maneira clara pelos seus amigos. Eles estavam querendo boicotar esse jovem. Ele queria sair. Ele queria mudar de emprego mas ele dizia, eu não sei se é hora, eu acho que não é agora, na mesma hora que eu quero sair, quando eu vou orar para pedir para Deus abrir uma porta nova de emprego para mim, eu não consigo pedir para Deus abrir uma porta nova de emprego para mim. O seu chefe o elogiava por seu desempenho, pelo seu compromisso, e ele gostava do trabalho dele, e isso reforçava ainda mais o afastamento dos amigos. Eu quero dizer para você, que a perseguição do cristão, nos dias de hoje ela é muito sutil e tem muita gente que está caindo numa falácia que precisa ser derrubada hoje, e eu quero que você tire isso da sua cabeça hoje em nome de Jesus a perseguição que o cristão sofre no nosso país não tem absolutamente nada a ver com essa confusão política que tem aí fora nada a ver nada a ver em nome de Jesus, esqueça isso. Esse embate, teológico, esse embate teológico entre direita e esquerda não tem nada a ver com a perseguição que nós sofremos. A esquerda possui tantos problemas quanto a direita. Se uma em deus um sistema ideológico chamado comunismo, a outra em deus o um dinheiro. E acredite me, são deuses dos quais nós não podemos servir. A perseguição ao evangelho hoje Acredite-me, não vem em projeto de lei, mas vem em ações que você não se apercebe, mas que acontece. Vem no boicote da informação, vem daquela pessoa que percebe que você mudou, você está agindo diferente por causa do Evangelho. Ela vem em ações que entram na sua casa de maneira natural, que toma a sua família, a sua vida, e você não se apercebe disso quando os meios de comunicação resolvem transmitir os valores que são opostos aos do reino de Deus, nós nos damos conta que há um mover silencioso dos poderes deste mundo contra o povo de Deus. E acredite-me, toda essa papagaiada que vem sendo repetida a exaustão desde as eleições, é barulho para fazer você acreditar que o problema está numa ideologia política, quer de direita, quer de esquerda. Não se espante Não se espante Essas ideologias Não estão interessadas com o evangelho Os poderes Constituídos deste mundo Não estão interessados No evangelho Porque o evangelho é contra Estes poderes O evangelho milita contra estes poderes O evangelho milita Contra o mercado O evangelho milita contra o lucro o Evangelho milita contra a Bolsa de Valores, batendo recordes. O Evangelho milita contra isso. O Evangelho milita contra os poderes deste mundo. E Jesus nos dá o Espírito Santo para vivermos em sabedoria. E é com a força do Espírito Santo que nós podemos olhar para o cenário atual e compreender que os poderes deste mundo estão atacando os valores do Reino de Deus. E quando eu digo isso, eu digo isso com muito temor e com muito tremor. Porque a imensa maioria da massa evangélica nunca leu o Evangelho. Conversava isso com um pastor amigo meu essa semana. E a gente chegou a uma conclusão de que o grande problema do cristão é que ele não lê a Bíblia. Porque se o cristão lesse a Bíblia, ele não ia se espantar com a quantidade de pedras que estão clamando na nossa sociedade hoje. E estão clamando no meu lugar e no seu lugar. Você já leu os evangelhos? Você consegue entender a mensagem do evangelho? Principalmente em contraste ao que está acontecendo com o mundo. Peça ao Espírito Santo sabedoria para não se curvar diante dos deuses deste mundo. Para que você não se torne, não se torne mais um nas mãos de quem quer poder e de quem quer dinheiro nós precisamos compreender que a perseguição ocorre porque deixamos de nos pautar porque deixamos nos pautar pelos poderes deste mundo quando a pauta da minha vida são os problemas e os poderes deste mundo não importa a ideologia vigente no país quando eu me rendo a esta pauta eu estou abrindo mão do evangelho no entanto quando eu confronto esta pauta, a perseguição vem e ela vem com força. E não, não se admire e nem se espante, porque se você continuar a ler o texto a partir do versículo 16, lá no versículo 17, Jesus é enfático em dizer: todos, todos Todos os odiarão por minha causa. Forte isso, né? Forte demais. E quando eu leio esse versículo. Todos os odiarão por minha causa. A primeira coisa que me vem na mente. É Jesus dizendo. Aquilo que nós cantamos agora há pouco. Ore pelos seus inimigos Ou seja Essa pessoa vai me odiar E ela vai me odiar com todas as forças dela E o que, que eu vou fazer por ela? Eu vou orar por ela Eu te agradeço pelos amigos Nós cantamos E também pelos inimigos Gente, que povo doido é esse que agradece pelos inimigos? Nós agradecemos pelos inimigos. Todos os odiarão por minha causa, mas nós não, não devemos os alarmar. Nós não devemos pegar em armas, nós não devemos nos fazer de vítimas, mas nós devemos confiar que Jesus nos dá o Espírito Santo para vivermos com sabedoria. E isso nos leva a olhar novamente para o cenário de Lucas, do no nosso texto, e compreender ali que o conhecimento liberta. Diz o texto, Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. As palavras de Jesus são duras. Duras de se ouvir. E nesse instante, eu imagino Jesus falando com seus discípulos sobre isso ele deve ter notado uma tensão nos olhos dele. Porque ninguém, ninguém, que tendo presenciado os milagres que Jesus fez, os ensinos que Jesus deu, vai querer ouvir assim, olha, você gostou disso tudo que você viu até agora? Então eu quero te dizer que vai ter guerra, vai ter perseguição, as pessoas vão vir atrás de você, você vai ser perseguido, você vai ser caçado, você vai ser levado diante de tribunal, quer justo ou injustamente à luz dos homens. Mas aí Jesus olha para eles e diz, mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. E essas palavras, diante desse cenário todo, nos trazem conforto e nos libertam do medo da perseguição. Os discípulos enfrentaram, todos eles, a perseguição por causa do Evangelho. Sofreram e morreram pela causa do Evangelho. Os cristãos dos dois primeiros séculos se alegravam e louvavam a Deus pelas perseguições. É interessante a gente ler a história da igreja e a gente ouvir e ler ali relatos de cristãos entrando na arena para lutarem contra as bestas, contra leões, contra ursos. E ao invés deles lutarem pelas suas vidas, eles se assentam no meio da arena e começam a louvar a Deus e agradecer a Deus pelo privilégio de morrer pelo Evangelho. Eles iam para a fogueira, para a cruz, enfrentavam lança, espadas, animais ferozes, celebrando, louvando a Deus. Eles não lamentavam a morte que eles enfrentariam. Mas de onde vinha também a fé do Espírito Santo? Porque era o Espírito Santo que dava a eles a certeza e a sabedoria daquilo que eles estavam enfrentando. E eles sabiam que os poderes deste mundo, eles venceriam na força de Deus e com o testemunho do amor do Pai. Pela humanidade. E foi assim que cada um dos apóstolos viveu e morreu, e hoje desfrutam da glória. Jesus nos dá o um Espírito Santo para vivermos com sabedoria. Deus nos enviou o seu Filho para que vivamos segundo o que ele nos ensina. Diante das cadeias, dos tribunais, das sentenças deste mundo, os apóstolos e os cristãos do primeiro século e do segundo século Entendiam muito bem que Deus estava no comando e no controle de tudo E vinham em tudo, absolutamente tudo Uma oportunidade para testemunhar do amor de Deus Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos Que eles testemunharam Nas situações mais adversas Desde Estêvão sendo apedrejado e glorificando a Deus arrastado para um canto da cidade sendo apedrejado e glorificando a Deus até aqueles que foram julgados por governadores por sacerdotes eles testemunharam aos que os vigiavam nas cadeias aos que os transportavam de uma cadeia para outra. Em toda circunstância e momento, eles eram movidos pelo Espírito Santo para falar do amor de Deus que transforma o mundo. O conhecimento dado aos apóstolos os libertou. Mas os libertou do quê? Não, não os libertou das condenações dos poderes deste mundo, mas os libertou da morte eterna. Dando a eles o privilégio de testemunhar no nome de Deus. Jesus viveu a perseguição ao longo do seu ministério. Diversas vezes tentaram pegá-lo em contradição para que ele fosse levado para ser julgado e morto. Por inúmeras vezes os fariseus tentaram fazer isso com ele. Mas não conseguiam uma situação em que pudessem pegá-lo. E até diante de uma situação onde não tinha saída Num flagrante de adultério No caso da mulher peguei adultério Um pecado flagrante Com testemunhas Com tudo pronto Era só executar a sentença Os mestres da lei queriam que Jesus contradizesse, contradizesse E contrariasse a lei e os ensinos de Deus E ele não contrariou Tentaram armar uma condenação para calá-lo. O prenderam, o julgaram, o sentenciaram e o mataram. Mas nem mesmo a morte foi capaz de detê-lo. Ele vive, Ele ressuscitou. E Ele nos dá o Espírito Santo para vivermos com sabedoria. O conhecimento. Libertou os cristãos do primeiro século E ele também nos liberta hoje Há um tempo atrás eu ouvi esse testemunho De uma mulher, dona de uma empresa Uma pessoa muito simples Todos os dias ela se assentava no refeitório da empresa para almoçar Pontualmente, cinco para meio dia, ela estava lá sentada eu já tinha feito a bandeja dela, o prato dela E sentada para almoçar e ela contava no testemunho Que no início As pessoas estranhavam Os funcionários Do chão de fábrica Estranhavam Porque eles entravam no refeitório E lá no campo do refeitório Tinha um lugar reservado para os gerentes Para o pessoal do escritório Mas ela não sentava lá Ela sentava ali com eles E eles estranhavam E às vezes tinham medo E ela falava assim quando eu sentava para almoçar, no início, as pessoas sentavam nas mesas todas ao redor e ninguém sentava comigo. E com o tempo eles foram perdendo o medo e foram se aproximando e começaram a dividir a mesa com ela. Ela amanhecia o nome de cada um dos seus funcionários 118 funcionários. Ela sabia todo mundo pelo nome. Ela sabia onde eles moravam. Ela sabia quem era casado e quem não era Quem era enrolado Ela conhecia a história de todo mundo De todo mundo E as pessoas não entendiam Como a dona da empresa Se sentava ali com eles E não lá com os diretores E ela sempre foi muito direta Quando alguém perguntava para ela assim, Por que você almoça todo dia com os funcionários E não com os diretores E ela falava assim Se o meu mestre andou com os mais humildes é com eles que eu quero dividir o momento mais precioso que eu tenho aqui na empresa. E eu achei muito interessante essa resposta que ela deu. Porque o testemunho dela revela a sabedoria de uma mulher guiada pelo Espírito Santo que prefere se assentar com aqueles que mais necessitam da mensagem do Evangelho e testemunhar do amor de Deus para eles com a sua forma simples e amiga de conversar. Percebam que não há preocupação com o status social social com o que vão pensar ou dizer. Há a preocupação de testemunhar do amor de Deus em todas as oportunidades. Há a liberdade de quem rompeu, pela força do Espírito Santo, as amarras as convenções sociais. Porque as convenções sociais tendem a nos dividir em castas. Tendem a nos classificar como pessoas que valem mais porque ganham mais e valem menos porque ganham menos. E acredite-me, é isso que os poderes deste mundo querem. Mas Deus não quer que você e eu nos rendamos aos poderes deste mundo. Porque os poderes deste mundo escravizam e aprisionam o ser humano. Ele nos quer rendidos ao seu amor e à sua graça, sabendo que a oposição virá. Mas é pela força do Espírito Santo que nós venceremos. Porque Deus nos chama para uma vida de liberdade diante de uma humanidade rendida aos poderes deste mundo. Ele quer que nós sejamos os mensageiros dessa liberdade que tem transformado vidas ao longo da história e tem feito com que o reino de Deus cresça a cada dia a mais. Deus está comigo e com você a todo instante. Graças ao Espírito Santo, que nos foi dado nós não precisamos nos preocupar nem com o que nós vamos dizer porque ele vai nos dar a palavra certa, na hora certa é interessante a gente olhar para essa promessa do versículo 15 pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que os seus adversários não serão capazes de responder nem de contradizer essa não é uma promessa nova essa promessa já foi feita outras vezes na Bíblia. Você vai se lembrar, por exemplo, de Moisés. Moisés recebeu essa promessa de Deus. Vai lá, Moisés, fica tranquilo. Pode encarar o faraó, que eu vou te dar a palavra certa para falar. Quando Salomão pede sabedoria, é essa palavra certa que Deus dá a ele. Deus sempre proveu, sempre proveu, aos que ele chamou, o que dizer e o que fazer, não se preocupe, não se preocupe, olhe para Moisés, olhe para os apóstolos, e eu tenho certeza que você tem e conhece, outras pessoas que ao longo da história, ao longo da história, se revelaram, fiéis a Deus, e obedientes, ao que o Espírito Santo mandou elas falarem e fazerem. Porque é Deus quem nos direciona. Ele é soberano sobre tudo o que há. A gente se esquece disso. A gente afirma isso, a gente diz que Deus é soberano, a gente canta que Deus é soberano, a gente estuda na Bíblia que Deus é soberano, mas a gente se esquece que Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor. E nele nós temos o conhecimento Que liberta das amarras do pecado E que nos coloca no centro da sua vontade Para que nós tenhamos vida Eu e você temos o privilégio De vivermos debaixo dos cuidados do Espírito Santo Em cada situação, em cada momento Nós temos a oportunidade de sermos instrumentos nas mãos de Deus Para falarmos de seu amor e de sua graça Diante de situações extremas De problemas enormes de dificuldades sem saídas, Deus está conosco, e Ele nos capacita, nos capacita a falar, e nos capacita a agir, não tema a perseguição, não tema a oposição, tema a Deus, Jesus Ele nos dá o Espírito Santo, para que nós possamos viver com sabedoria, então não se deixe levar pelo medo, não permita que as perseguições, não permita que as dificuldades te paralisem. Confie em Deus, porque Ele está conosco sempre. Concluindo. Jesus, após responder os seus opositores, opositores e testemunhar da ação generosa e graciosa, de confiança, e aí nós vamos entender toda essa fala de Jesus sobre perseguição e sobre confiar no Espírito Santo porque Jesus presencia junto com os discípulos uma cena de total confiança de uma mulher que deu absolutamente tudo o que ela tinha na sua pobreza para Deus após presenciar esta cena generosa e graciosa de confiança dessa viúva pobre Jesus fala aos seus discípulos sobre perseguição e oposição muitos vão se levantar contra nós Continue ali a partir do verso 16 e você vai ver. Inclusive dentro da nossa casa, em nossa família. E quando essas pessoas se levantarem contra nós, o que, é que eu devo fazer? Eu devo confiar no Espírito Santo e deixar que Ele revele o que eu devo fazer e o que eu devo dizer. Nós vamos ser desafiados a aceitar tudo o que nos dizem. Nós vamos ser desafiados... A sermos iguais aos demais. Iguais aos padrões deste mundo. Cuidado. Como diz a missionária Braulia Ribeiro, se você aceita ideias sem filtros, só porque foi um fulano que falou, cuidado que você pode estar pensando besteira com grife. Você pode estar consumindo besteira assinada por alguém. E tem muito fulano, nesse mundo, passando por cristão, mas que está ensinando a igreja a se amoldar aos poderes deste mundo, a se amoldar à fama, ao dinheiro, ao poder. Pastor Ed René Kvitz, seu livro Uma Outra Espiritualidade, em um dos artigos ali, ele afirma o seguinte, aprendo que a vida que vale a pena ser vivida, é aquela que se deixa levar pelos propósitos de Deus e se satisfaz no que Ele promete dar. A satisfação de nossa vida está na revelação da vontade de Deus para nós. As palavras de Deus e a palavra que Deus nos dá são palavras certas e com tanta sabedoria, diz o texto, que os adversários não serão capazes de responder e nem de contradizer. Palavras de vida. Palavras que iluminam as trevas que nos cercam. Palavras que lançam luzes sobre o pecador, para que ele contemple a sua iniquidade e se renda aos pés de Jesus e seja transformado pelo poder e pela graça de Deus. Neste ano que se inicia, o desafio para nós é aprendermos a viver conhecendo cada vez mais a vontade de Deus, conforme nos ensina Lucas 21, 14 e 15 permitindo que o Espírito Santo nos guie em toda e qualquer situação. No tutorial de hoje nós aprendemos que nós enfrentaremos oposição e que ela virá de todos os lados e que os poderes deste mundo nos intimarão para uma vida de poderes e glórias. Mas o Espírito Santo nos capacita a enfrentar e vencer as oposições porque o pecado já está vencido e o pecado não tem mais poder sobre nós. Que em 2019 você possa cada vez mais viver guiado pelo Espírito Santo mas não se preocupe você não está sozinho nós vamos juntos nós vamos juntos porque Jesus já nos ensinou como fazer vamos orar Senhor, nós te louvamos e te bendizemos porque a tua graça se derrama sobre nós e nós queremos, ó Pai nesta noite consagrar nossa vida a ti e entregar a Ti, ó Deus, a nossa vida. Que seja uma vida, ó Deus, dedicada a ouvir a Tua voz e aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ensina-nos a Tua vontade. Ensina-nos a viver a Tua vontade. Ensina-nos a caminhar. Ensina-nos a falar. Ensina-nos a agir. Ensina-nos a ser cada vez mais pessoas fiéis a Ti. Que diante das dificuldades, dos problemas e das oposições... Nós não nos rendamos a elas, mas nós nos rendamos a ti, sabendo, ó Deus, que o teu poder nos liberta e que o conhecimento da tua vontade nos faz viver em liberdade e novidade de vida. Nós te louvamos e te pedizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Rei dos Reis. Consagra tudo o que sou.